0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés actions en Europe qui euh, se maintiennent. Troisième séance de hausse consécutive pour le CAC 40, notamment euh, au démarrage de cette année 2022. Un CAC 40 qui tourne autour de 7350 points désormais, avec toujours une partie cyclique euh, value qui euh, retrouve un petit peu d'intérêt auprès des investisseurs. En ce début d'année, on pense notamment au secteur bancaire qui est encore bien orienté aujourd'hui Nous parlerons des marchés actions et des perspectives pour 2022 Stratégie actions 2022 avec Romain Bocher qui sera avec nous par téléphone Le directeur monde des investissements actions de Fidelity Et puis nous parlerons également des marchés obligataires Là aussi ça fait partie des, des premières tendances fraîches de ce début d'année 2022 Le sell-off des marchés obligataires qui se calme un petit peu aujourd'hui Mais qui a été quand même assez significatif sur les deux premières séances de l'année on avait laissé un 10 ans américain autour de 1,50 en, en fin d'année dernière on l'a retrouvé à 1,65 près de 1,70 même au cours des, des dernières heures, qu'est-ce qui se joue en ce début d'année sur ce marché euh, obligataire et quels sont les enjeux évidemment pour les investisseurs obligataires à travers cette année 2022 qui sera marqué très probablement par de premières hausses de taux de la part de la réserve fédérale américaine nous en parlerons avec Nicolas Leprince qui sera à mes côtés en plateau, gérant multi asset et overlay Edmond Rothschild Asset Management. Carton plein pour les indices européens sur les trois premières séances de cette année 2022 avec une séance encore positive. À mi-journée en tout cas pour les indices actions en Europe, les infos clés du jour c'est avec Alix Nguyen.
1: De la stabilité à la Bourse de Paris, le CAC campe sur des niveaux records dans un marché qui reprend son souffle face à la hausse des rendements obligataires. Américain. Ce soir, les minutes de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed pourraient nous aiguiller quant au calendrier de la première hausse de ces taux d'intérêt. A noter que le marché accueille avec enthousiasme l'amélioration surprise de la confiance des ménages français. Pour le mois de décembre, l'indice établi par l'INSEE progresse de 2 points à 100, soit son meilleur niveau depuis septembre. Hier, les tensions sur les taux ont pesé sur le Nasdaq, plombé par les grands. Grande valeurs technologiques. Les bancaires pour leur part ont progressé. On relève aussi que le Dow Jones a signé un nouveau record de clôture quand le S&P 500 a terminé juste en dessous de l'équilibre. Il a cependant atteint un nouveau plus haut au cours de la séance. Le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se stabilise autour d'1,6% après avoir touché un pic de 6 semaines à 1,7% hier. Au-delà des indices d'activité dans les services en zone euro et aux états unis le le marché surveillera les résultats de l'enquête ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé outre-Atlantique au mois de décembre. D'après le département du Travail, quelques 4,5 millions d'Américains ont quitté le marché de l'emploi en novembre. Une donnée qui pourrait renforcer l'inflation salariale. Côté valeurs, Renault progresse. Qualcomm annonce la conclusion d'accords pour la fourniture de puces aux constructeurs français à Volvo et Honda. Valeo est aussi en hausse. L'équipementier a présenté au salon CES de Las Vegas une borne de détection du Covid-19. Et puis à l'inverse, Valneva perdait plus de 3% au cours de la matinée, toujours pénalisé par le sentiment qu'un nouveau vaccin contre le Covid-19 n'est pas nécessaire face aux variants Omicron, estimés moins dangereux que les souches précédentes.
0: Tendance mon ami, chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart sur Bismart. Parlons des perspectives des marchés actions pour cette année 2022 avec Romain Bocher qui est avec nous par téléphone pour entamer cette émission. Bonjour et bienvenue Romain, ravi de vous retrouver, merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur Monde des investissements actions de Fidelity et vous défendez donc l'idée à travers ces perspectives 2022 d'un atterrissage en douceur pour les marchés actions Romain. Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière cette idée forte que vous défendez pour 2022 et quels vont être les, les drivers les, les moteurs euh, positifs ou négatifs, d'ailleurs, pour les marchés actions euh, à travers cette année qui débute
2: Alors, le principal point positif, c'est que nous restons guidés par les profits, profits qui, par leur hausse spectaculaire, ont permis cette performance très honorable des, des derniers trimestres. Le grand bémol, et qui explique euh, notre comparaison avec cette notion d'atterrissage, est liée justement à l'absence de hausse significative attendue des profits, tant en 2022 qu'en 2023, je m'explique. Pour nous, en termes agrégés au niveau mondial, nous attendons des profits en hausse d'à peine 5% pour 2022 comme pour 2023, alors même que l'inflation, vous l'avez tous à l'esprit, est à des niveau beaucoup plus élevés que ces dernières années, une inflation qui, dans certains pays, est voisine de ces 5%, notamment à l'heure où nous parlons... Au niveau de l'Union européenne et même légèrement supérieur aux états unis quand on vous parle de 5% hausse des profits en termes de ça ça veut dire en termes de réel, on va juste stabiliser, ce qui est déjà très honorable, après une hausse de 48% des profits. Mais on ne peut pas espérer un niveau de profitabilité en termes réels très supérieur dans, dans les prochains trimestres.
0: Mmh. Quels sont les, les risques qui entourent ce, ce scénario Effectivement, qui, qui nous ramène à quelque chose de, de très raisonnable, de très fondamental, même d'une certaine manière, euh, Romain. Euh, la question, évidemment, des politiques monétaires est une question clé. Et on fait le lien, bien sûr, avec euh, avec le sujet de, de l'inflation. Est-ce que ces fondamentaux euh, actions, donc une croissance euh, de 5% en nominal peut-être des, des profits des entreprises euh, au global pour cette année 2022, est-ce que ces fondamentaux... Euh, euh, L'emporte face à la normalisation des politiques monétaires qu'on attend, euh, par exemple
2: Alors, cela reste pour nous un scénario euh, tout à fait attractif, en tout cas en mmh. termes euh, relatifs par rapport à d'autres classes d'actifs. C'est quand l'inflation évolue, comme on le rappelait, euh, en Europe autour de 5%, aux États-Unis, nous avons taquiné quasiment les 7%, sans parler de certains pays émergents qui eux connaissent, comme en Russie, du 8%. Il faut des actifs qui peuvent vous retourner à euh, un qui peuvent produire un retour sur investissement d'au moins ce niveau-là, pour ne pas euh, voir ce capital érodé ce qui est le cas aujourd'hui d'un actif obligataire étatique. Mmh. Ne l'oublions pas que derrière le débat des taux étatiques nominaux qui sont un peu plus hauts, un peu plus bas, la réalité c'est qu'en termes réels, ils sont ouais. très bas, en termes réels, percevoir du 1,6, 1,7% pour une obligation étatique quand l'inflation est à plus de 6% aux États unis ça veut dire que vous perdez 5% en termes réels euh, d'une année sur l'autre. Donc ce n'est pas acceptable. Donc, euh, le vrai sujet pour nous, c'est donc quels sont les actifs, et derrière, si l'on gratte un peu plus en dessous de la surface, quelles sont les sociétés qui ont en fait un, euh, ce qu'on appelle un pricing power, une capacité à défendre leur prix pour ne pas voir leur marge et donc leur profits reniés par cette inflation. Et c'est là tout le sujet. Qui a un minimum de pouvoir dans l'affiliation des prix dans l'ensemble de ces valeurs cotées. Et c'est là où il pourrait y avoir de mauvaises surprises dans les acteurs, dans les acteurs où les acteurs sont en situation d'extrême concurrence et où certains pourraient connaître un effritement des marges. Car oui, ce ne sera pas une promenade de santé pour certains de maintenir les marges au niveau record de 2021. Mmh
0: la question clé du, du pricing power si, si on réfléchit en termes de, de thématiques de thèmes sectoriels de thèmes d'investissement de thèmes géographiques peut-être également euh, euh, Romain Alors, il euh, y a quand même une très forte dispersion hein, qu'on a vue au sein des marchés actions à travers l'année euh, 2021 déjà quelle lecture vous faites de cette, cette forte dispersion avec des phénomènes de concentration indicielle aussi très forts. on a parlé hier d'Apple à 3000 milliards de dollars qui pèsent 7% du S&P 500 euh, aujourd'hui et, et en termes de stratégie, est-ce qu'il y a là des, des thèmes, des sujets, des secteurs, des zones géographiques qui euh, sont peut-être plus intéressantes que d'autres à, à regarder
2: Alors la concentration est toujours un danger, donc elle, elle nous fait plutôt, euh, nos, on ne va pas dire peur, euh, parce que nous sommes là pour saisir des, des opportunités, et ce qui est une opportunité en, dans l'investissement, euh, mais euh, néanmoins... Il faut l'avoir à l'esprit que euh, par construction, plus un indice est concentré, moins il est diversifié et plus il vous expose à des déconvenus. Et de ce point de vue-là, la déconvenue chinoise en a une parfaite illustration. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'en Chine, une grosse partie de la correction de ces très grandes capitalisations technologiques est déjà faite. Euh, ne l'oublions pas, sur l'année écoulée, vous étiez actionnaire d'Alibaba, vous avez perdu 50% ouais. euh, de la valeur de votre investissement sur l'année écoulée. Donc, euh, pour des raisons différentes, nous ne sommes pas en train de dire qu'aux États-Unis, le type d'intervention réglementaire que l'on peut craindre du gouvernement américain est comparable à ce que l'on a vu en Chine. Bien entendu, nous parlons de deux régimes totalement différents. Mais néanmoins, boursièrement, c'est un rappel à l'ordre, se méfier d'une extrême concentration. Et nous préférons, et c'est pour ça que nous devenons beaucoup plus constructifs, mais seulement maintenant euh, en Chine, nous préférons les endroits où le marché n'intègre pas le scénario optimal. Donc en clair, des valeurs qui ne sont pas outrageusement chères, des valeurs qui rendent de l'argent à l'actionnaire, donc il y a un dividende significativement euh, élevé et qui ont des perspectives bénéficiaires honorables. La Chine, l'Asie j'ai envie de dire de manière générale, vous prenez l'Asie au Japon, est une des très rares zones géographiques qui pour les deux prochaines années à nos yeux offre un potentiel de hausse bénéficiaire à deux chiffres, tant pour 2022 que pour 2023. Alors même que le dividende dans ces zones-là est voisin de 3%. Donc vous avez un, un, un bon équilibre entre le retour à l'actionnaire, parce que je pense qu'à l'aune des convenues récentes, notamment en Chine. L'investisseur ne nous a pas oublié qu'il est important, dans la mesure du possible, de percevoir un dividende effectif plutôt que de faire des plans sur la commettre et d'avoir des perspectives bénéficiaires satisfaisantes non associées à des valorisations stratosphériques. Donc la Chine, aujourd'hui, est en train de retrouver un scénario de croissance à prix raisonnable associé à des dividendes qui est beaucoup plus attractif qu'il y a un an.
0: Ouais, très intéressant, effectivement. On cherche des actifs qui ne sont pas pricés pour la perfection euh, aujourd'hui. Est-ce qu'on en trouve en Europe J'imagine, euh, Romain. Et si oui, lesquels, là aussi Quels sont les thèmes, les secteurs, peut-être, sur la partie européenne qu'il convient, selon vous, de privilégier Sachant, encore une fois, que les, les premières tendances de l'année euh, sont assez euh, cycliques, euh, value, euh, financières, par exemple
2: alors, nous trouvons effectivement des opportunités d'investissement en Europe qui trouvent ce bon équilibre. Comme vous l'avez compris, on cherche vraiment de la croissance à très raisonnable. Euh, on ne veut pas euh, aller chercher le dernier pourcent de hausse des valeurs dites de, de croissance à tout prix. Et il nous paraît beaucoup plus pertinent aujourd'hui d'aller chercher cet équilibre. Euh, et cet équilibre, on le trouve dans un certain nombre de secteurs en Europe. Alors, pour nous, il est trop tard pour aller acheter des massivement des matériaux, des valeurs pétrolières qui ont bénéficié d'un rebond très violent euh, l'année dernière euh, mais qui sont aujourd'hui exposés pour le coup à une contraction de leurs profits pour les deux prochaines années. De deux, ce sont les deux seuls secteurs pour lesquels nous n'ont pas une stabilité une faible hausse mais une baisse des profits en 2022-2023. Donc ne, ne pas oublier que ce sont des secteurs extrêmement cycliques et qui ont réagi j'ai envie de dire en début de cycle euh, là où il y a encore les bénéfices de cette reprise ce que j'appelle un peu le cycle Covid, ce n'est pas un cycle économique, mmh. c'est un cycle extrêmement court dans le temps, qui continue à profiter aux au, au cycliques plus industriels, aux cycliques plus technologiques. Donc on va rester exposé sur ces cycliques plus industriels et technologiques. On va euh, quand même se méfier euh, des cycliques énergétiques ou des matériaux. Et on est, nous ne sommes toujours pas des grands fans des financières euh, européennes, car vous l'avez compris, euh, nous anticipons toujours des taux euh, assez bas et des courbes de taux euh, assez plates, contexte qui est... Peu, peu flatteur et peu porteur pour les banques européennes. Donc dans la finance européenne, on va plutôt acheter des valeurs euh, en dehors du secteur bancaire.
0: Mmh. À propos d'énergie, euh, Romain, comment comment vous regardez l'évolution de la tendance ESG Alors c'est c'est d'une manière presque industrielle hein, dans vos métiers de la gestion d'actifs aujourd'hui, ça devient évidemment une tendance très lourde, structurante, structurelle pour pour l'avenir. Néanmoins, on a vu quand même un, un, un gros retour de certaines valeurs dites green, hein, beaucoup de, de valeurs green. On, on alors très bien profité, très bien fonctionné en 2020, mais ont eu un, un retour très négatif à travers 2021. Et à l'inverse, vous le citiez effectivement, des valeurs pétrolières, matériaux de base qui ont fortement rebondi au cours de l'année écoulée. Est-ce qu'il est qu faut attendre à nouveau un, une forme de rééquilibrage d'une certaine manière Est-ce que cette tendance ESG, là, sur la partie climatique, environnementale, peut, peut redevenir profitable pour l'investisseur en 2022
2: alors, nous en sommes intimement convaincus et nous rappelons deux choses. Premièrement, l'investissement dit ESG est un investissement durable, donc qui doit être profitable, bien entendu. On ne passe pas à côté de la profitabilité et tourné vers le long terme. De ce point de vue-là, on a eu deux années antinomiques. Euh, 2020, quelque part, j'ai envie de dire, un, un, un alignement trop parfait euh, des planètes pour l'investissement ESG qui pouvait laisser penser que euh, l'ESG était euh, un moyen de gagner à tous les coups, euh, quel que soit l'horizon, non. On parlait d'une bulle verte, hein.
0: 2020, belle. je me souviens, c'était oui. la bulle verte. Hein.
2: Pour certaines valeurs, nous n'étions pas loin de scénario de survalorisation. Euh, on pourrait, euh, pour certains euh, cas, parler même de, de début de bulle, oui, j'en conviens. Et 2021, en revanche, a été un défi, puisqu'avec une très forte hausse des énergies fossiles, euh, qui reflète en temps réel dans leur profit la hausse du pétrole, par exemple, c'est le seul secteur au monde qui, est une, 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 qui reflète de façon quasi instantanée l'évolution de hausse de prix. Forcément, les bénéfices ont été spectaculaires en 2021 pour ces acteurs, des énergies fossiles qui sont beaucoup moins verts. Donc j'ai envie de dire cette, ce défi de court terme 2021 est une opportunité de long terme, car globalement, des énergies fossiles à un niveau plus élevé sont une opportunité pour les énergies renouvelables et pour les comportements vertueux d'économie d'énergie ou de capture de CO2. Donc ne pas se tromper, ce défi court terme 2021, qui ne remettait pas en cause la très belle performance de 2020, est une opportunité qui conforte l'intérêt d'investissement à long terme dans euh, des valeurs euh, préoccupées par les problématiques euh, du type ESG.
0: C'est bien la différence entre le bruit et les tendances. Merci beaucoup, euh, Romain. Romain Bocher, qui est avec nous par téléphone, directeur monde des investissements actions de Fidelity, invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. Regardons à présent l'autre grand marché dans l'univers des marchés financiers, les marchés obligataires et les marchés de crédit avec Nicolas Leprince qui est à mes côtés en plateau. Bonjour et bienvenue Nicolas. Bonjour à Merci d'être là. Vous êtes gérant multi-assets et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Là aussi, les premières tendances de l'année sur le marché obligataire sont assez intéressantes puisqu'on a vu quand même des taux souverains alors qu'ils s'étaient un petit peu rabaissés en fin d'année dernière. Je disais le 10 ans américain a terminé 2021 à 1,50. Et puis, on n'est pas loin de se retrouver près de 1,70 après deux, trois euh, euh, séances de, de, de marché euh, ce début d'année euh, 2022 euh, de manière très immédiate qu'est-ce qu'il faut comprendre de ces mouvements entre peut-être les enjeux techniques et des histoires un peu plus fondamentales qui sont reflétées à travers ouais. cette correction des marchés obligataires
3: — la, la hausse qu'on a sur les tout premiers jours de 2022 ne, ne fait que poursuivre, en fait, la, la, le rebond initié depuis, on va dire, à peu près milieu du mois de décembre. Mmh. Quand on prend les taux allemands, par exemple, ou les taux américains, ils étaient à peu près au plus bas, aux alentours du 10 au 15 décembre 2021. Et quand on regarde sur un horizon un petit peu plus long, en fait, on efface juste la vague Omicron. En fait, euh, les taux américains ou les taux européens étaient déjà au niveau auquel on est aujourd'hui. Début novembre, mi-novembre, on était déjà à 1,60, 1,65 sur le 10 ans américain, on était déjà à moins 0,10 sur le 10 ans allemand. Donc de ce côté-là, on n'a pas de changement de tendance long terme par rapport, on a juste la vague Omicron. Ouais. 25 peu... novembre, hein, l'apparition voilà. du, du variant Omicron dans les marchés, on va dire, c'est 25-26 novembre. Exactement. Euh, alors, je pense qu'il est trop tôt pour se dire qu'on est complètement passé au-delà de cette vague. Hein. On voit toujours que les cas aux États-Unis, notamment aux États-Unis, continuent d'augmenter. On voit que les, les taux de contamination par Omicron aux États-Unis sont extrêmement élevés. Je crois que c'est plus de 80%. Euh, en zone euro et au UK, on sait déjà que c'est déjà plus de, 80%, plus de 90%. Euh, c'est trop tôt pour se dire que c'est complètement fini, mais les marchés euh, passent par-dessus. Les, par les, dessus, par dessus, les par marchés
0: dessus. se disent quand même que Exactement. la pandémie est
3: en train de se Pourquoi finir. Parce qu'en fait, on aura a priori... Pas de restrictions supplémentaires en zone euro ou même en Angleterre. Je pense que Boris Johnson a été assez clair que le plan B, on est pratiquement au maximum de ce qu'ils vont vouloir faire. Ouais, ouais. En Donc l'Autriche à... a été une exception, par exemple L'Autriche, la, la Hollande qui, compte... ouais. qui ferme jusqu'au 14 janvier. Euh, tout ça, on n'aura pas de choses beaucoup plus supplémentaires en zone euro. Aux états unis on pourra avoir une poursuite de la hausse des cas. C'est certainement sûr, au moins dans les deux à trois prochaines semaines. Mais on ne s'attend pas à des, des restrictions supplémentaires qui vont avoir un impact et là, si on regarde l'impact économique d'Omicron, on va suivre un peu ce que nous disent tous les économistes, ou même les économistes des banquiers centraux. Euh, on reprend le discours de Jerome Powell en décembre qui nous disait euh, on n'arrive pas à mesurer véritablement l'impact des nouvelles vagues. Mmh. Et c'est toujours des effets qui sont plus faibles qu'auparavant. Et quand on regarde l'impact économique, où il, est il y a peut-être un impact économique au moment de la vague, mais en fait, c'est... On sait qu'il est rattrapé. Il est rattrapé partiellement avec un impact qui est encore plus faible qu'avant. Donc... Euh...
0: Si le marché a traité le sujet au micro en un mois, euh, un mois et demi, et on espère qu'il l'a traité de manière correcte, euh, effectivement qu'il ne s'est pas trompé de ce, ce point de vue-là, est-ce euh, que pour autant la situation est redevenue normale sur ces marchés de taux, euh, de crédit Si on se retrouve donc euh, dans la situation de mi-novembre, là 1,65 sur le 10 ans américain, est-ce qu'on retrouve une forme de normalité ou est-ce qu'on est encore loin d'être sur des, des niveaux de taux qui peuvent apparaître normal au regard de l'environnement
3: ah. Avant de parler des niveaux de taux, euh, on sent bien que les marchés de taux d'intérêt, contrairement aux marchés actions, si on prend les marchés actions, la volatilité actions est vraiment plus basse. Si on regarde le VIX, mmh. le V2X en zone euro, c'est pareil, ce sont, sont des niveaux extrêmement bas. Il y a encore beaucoup d'anomalies sur les marchés de taux européens et mondiaux. Je vais prendre deux exemples Un hein, sur les, la valorisation des taux d'État. Une des façons qu'on a de valoriser, de valoriser, de voir la, la, le stress qu'on a sur les taux d'état européens c'est de va voir la différence qu'on a entre les taux d'état, le niveau des taux d'état européens avec les courbes qu'on appelle sans risque, c'est-à-dire les courbes de taux swap, mm -hmm. sont les courbes qui sont utilisées par les grandes réglementations sur tous les institutionnels. Et on voit que l'écart de rendement, qui est un peu la, la jauge du stress, Bien sûr. est encore extrêmement élevé. Donc là, c'est une anomalie, c'est-à-dire que les taux remontent, mais on sent qu'il y a encore beaucoup de stress. Si on prend les marchés du crédit maintenant, marché du crédit dit, euh, si on regarde précisément les marchés d'ETF sur le crédit, vous avez le principal ETF européen sur le high européen qui fait un plus de 5 milliards d'euros, donc vraiment extrêmement important, euh, qui a perdu 10% de ses encours au, tout, au cours des deux derniers mois de l'année. Donc, il est passé de 5,5 milliards à un peu moins de 5 milliards, donc c'est assez significatif. Ah ouais. alors pourquoi Parce que certainement, euh, les investisseurs ont suivi un peu toutes les grandes banques qui nous disent qu'en 2022, les spreads de crédit, c'est quelque chose qu'il qu faut prendre avec des pincettes. Euh, la, plus grand, la plupart des recherches vont voir des spreads de crédit, on va dire, au mieux stables sur l'année, voire à l'écartement. Donc il y a des performances qui peuvent être euh, difficiles sur 2022, donc des sorties. Mais si on regarde plus précisément aujourd'hui, la demande malgré ces sorties-là, ouais, ouais. vous regardez le marché de l'ETF, c'est assez intéressant parce qu'on peut voir la différence entre la valeur fondamentale qu'on appelle la, la grosse asset value, la valeur des actifs sous-jacents, et le prix auquel c'est acheté Bien par, sûr. Les, par les investisseurs. C'est une espèce de jauge de la demande supplémentaire par rapport à la valeur sous-jacente et là, la demande est extrêmement forte. C'est-à-dire que la prime de l'ETF est extrêmement positive, ce qui va en contradiction avec les sorties assez massives qu'on a eues dans ces ETF. Donc on sent bien qu'il y a des anomalies qui se retrouvent aussi dans le stress globalement sur la volatilité, sur les taux d'intérêt. On prend les niveaux de volatilité euh, sur les actions, c'est extrêmement bas, mais sur les taux d'intérêt en zone euro ou aux états unis c'est encore extrêmement élevé.
0: Ces anomalies, comme vous les décrivez, euh, Nicolas, qu'est-ce qu'elles qu qu reflètent comme euh, interrogation euh, dans la tête d'un investisseur obligataire, maintenant qu'on a traité le sujet euh, Omicron. Ouais, ouais. C'est quoi les sujets, là, qui créent, justement, ces anomalies, cet inconfort, cette volatilité
3: qu'on a et qu'on va avoir, peut-être encore, pour un moment, sur ces marchés obligataires C'est toujours les mêmes trois <rire> sujets. Hein. Je suis désolé, c'est assez récurrent. Mais tout n'a pas, pas changé en 2022, non, alors. <rire> le premier sujet, c'est la croissance. La croissance, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, il n'y a pas de sujet sur la croissance 2022. La question, c'est la croissance de la masse monétaire on a fait la croissance de la masse monétaire aux états unis il y a un chemin de croissance tendancielle sur la, la hausse de la masse monétaire si on regarde ce qui s'est passé 2020-2021 la, la masse monétaire au-delà de, de sa tendance à augmenter de plus de 6 000 milliards au-delà de la tendance naturelle au naturel ah ouais, aux états ouais, ouais, unis ouais. ça ça Un excès de 6 000 milliards de masse monétaire de, de 6 000 milliards euh, dans de le dollars. système. Ça, ça correspond à cette année de croissance <rire> de la masse monétaire qui se retrouve aujourd'hui dans le bilan des banques, qui n'a pas forcément été déversé dans l'économie les, dans les, dans et qui pourra certainement se déverser. Donc là, la croissance, on n'a Peut-être un réservoir de croissance extrêmement important. Et on sait que la croissance 2022 sera supportée par la croissance, par le restockage, parce qu'on sait que les inventaires sont extrêmement faibles. Donc on, ouais. on sait qu'on a beaucoup de choses positives sur la croissance et de la réserve aussi du point de vue monétaire. Donc ça, c'est une interrogation. On ne sait pas encore ce qui va se passer sur l'épargne des ménages et autres. La deuxième, c'est forcément l'inflation. L'inflation, euh, Romain en a parlé juste avant, euh, on est sur des niveaux extrêmement élevés. On sait qu'on atteint certainement un pic en zone euro ce mois-ci, peut-être le mois prochain, aux états unis dans, le, dans les deux trimestres qui viennent. Euh, mais, et même si notre scénario central, c'est plutôt quelque chose qui rebaisse tendanciellement ouais. vers, un, vers les objectifs, le pricing de marché est encore extrêmement élevé et les risques qu'on peut voir sont quand même d'avoir une inflation qui surprend encore à la hausse. On est encore dans cette séquence où le, le risque, la volatilité de l'inflation est plutôt un risque à la hausse. Exactement, tout à fait. Euh, quand on prend les marchés financiers, les points morts d'inflation 5 ans aux États-Unis, donc c'est l'inflation moyenne sur les 5 prochaines années, est encore à plus de 3%. C'est-à-dire que les agents économiques, les investisseurs ouais, ouais. pensent que sont prêts à payer 3% d'inflation dans les 5 prochaines années aux états unis Je rappelle que l'objectif de la Fed, c'est 2%, ce n'est mm -hmm. pas 3%. Il peut y avoir ce qu'on appelle l'average inflation targeting, c'est-à-dire en moyenne essayer d'être au-dessus, mais pas sur 5 ans, on est, on est loin, loin de là. Euh, la dernière chose, c'est la réaction des banquiers bah, centraux. Bien sûr. On ne sait toujours pas exactement comment vont réagir les banquiers centraux. On sent bien que la Fed accélère. Elle accélère son tapering, mais maintenant, on est pratiquement sur de l'autopilote, hein, sur le tapering. On sait qu'en fin mars, il n'y aura plus d'achat d'actifs de la Fed. Et si on regarde les hausses de taux, hein, vous en parliez tout à l'heure, la Fed nous dit, dans ce taux de plot, trois hausses de taux en 2022. Mmh. Mais si on regarde le consensus des, des économistes euh, sur Bloomberg... Ouais. 67 économistes qui se prononcent sur 2022. Vous en avez encore beaucoup qui vont vous dire qu'il y aura deux hausses d'auto ouais. en 2022, ouais. et certains qui vont vous dire qu'il y en aura cinq. Ouais. Donc on a des dispersions dans la vision de ce que va faire les banquiers centraux, qui est extrêmement forte. Ouais. Dernière chose, on ne sait pas ce, exactement ce que va faire la Fed sur la taille de son bilan. Euh, on va voir. C'est déjà mille... le sujet, euh, Nicolas.
0: Que, que, déjà, c est c est là, là, on décrit et, et on en parlait ouais. euh, tous les deux. Le, le cycle de resserrement monétaire se joue en quelques mois, en quelques trimestres, là où il se jouait en plusieurs années précédemment. Ouais, ça. On arrive déjà au moment, encore une fois, mm. il, y a, il y a six mois euh, ou un an, mm. personne ne parlait de hausse de taux en 2022. Maintenant, on en voit deux, trois, peut-être plus euh, mm. pour certains, et on commence déjà à parler de la réduction... Ouais. Du bilan de la Fed ouais. qui a euh, plus de 8 000 milliards de dollars, quasiment et 9 fait, 000 milliards de dollars, dollars
3: aujourd'hui. Alors, c est, c est, c est, les, les, en 2021, <rire> le fait marquant, ça a été la, la rapidité avec ah. laquelle les marchés financiers ont, ont essayé de, de répliquer ce qui s'est passé dans le passé. Euh, et... On l'a vu dans les hausses ou les baisses de taux, l'impact de la Fed, euh, la réduction du bilan, c'est quelque chose qui a pris trois ans dans, le, dans la dernière euh, séquence, séquence ouais, ouais. monétaire. Et là, c'est quelque chose qui peut être attendu six mois après la fin des, des achats de quantitative easing. Euh, c'est quelque chose sur lequel qui sera certainement coordonné par la Fed, c'est-à-dire faire un... Pas, pas faire comme ce qu'ils nous avaient fait en 2016, 2017, 2018, c'est-à-dire commencer à bien monter les taux pendant 18 mois et ensuite réduire le bilan. Là, certainement, ils vont vouloir mixer les deux ouais. arguments et générer des effets sur les taux d'intérêt qui pourraient justifier des légères hausses de taux d'intérêt nominaux. Hein, en effet. Et donc
0: ça, c'est ces risques-là sont encore mal intégrés, difficilement peut-être
3: priceables à ce jour par, par le marché par les investisseurs C'est difficile, hein, c'est difficile. Hey. Aujourd'hui, on est face au micron. Est-ce que les taux d'intérêt américains qui sont 1,60, 1,65 peuvent aller à 2% Oui, certainement. Est-ce qu'ils iront beaucoup au-delà c'est quand même assez compliqué. On est toujours sur des tendances lourdes d'excès de, euh, d'épargne et donc qui auront du mal à voir les taux d'intérêt nominaux monter très au-delà de 2, 2, 1 quart Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir 50 BP de hausse de taux dans les trois prochains mois aux états unis ou même en zone euro. Et économiquement, c'est quelque chose qui est extrêmement... Euh, euh, Prenable par l'économie, il n'y aura pas d'impact économique d'une hausse de 50 bp sur les taux d'intérêt de marché euh, très forte sur l'économie, sur l'économie sur euh, mondiale. Ce serait même le reflet d'un couple croissance-inflation qui est beaucoup plus favorable aujourd'hui. Oui, exactement. En, en, en zone euro, on sait que euh, la l'impact des taux d'intérêt de marché sur l'économie ouais. est relativement faible surtout parce qu'on est dans une économie qui est très désintermédiée en zone euro le financement des entreprises le financement des ménages passe beaucoup par les banques les banques ont une seule envie c'est faire un peu des crédits elles ont une taille de bilan qui leur une taille de capitaux qui leur laisse beaucoup de place pour faire du crédit et ne répercute pas directement la hausse des taux de marché quand mmh. on voit la hausse des taux de marché sur le bund allemand on, est, on a pris 30 bp c'est pas pour ça que non. Le, prêt le crédit immobilier a, pris a 30 pas BP. augmenté de 30 bp non ça a peut-être augmenté de 30 <rire> L'IBP, ce euh... qui fait que l'impact économique reste euh... relativement limité et peut laisser des hausses de taux nominaux sur les marchés financiers. Merci
0: beaucoup pour cet éclairage, Nicolas, précis sur ce marché obligataire et ces marchés de crédit. Nicolas Le Prince, qui était à mes côtés en plateau, gérant multi asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. On se retrouve cet après-midi en fin de journée à 17h en direct, évidemment, pour la grande édition de Smart Bourse sur Bismart.